0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Die Urlaubszeit und die Saison gehen zu Ende. 41.000 Einsatzkräfte der DLRG schließen bundesweit fast überall ihre Stationen an den Seen. Flüssen und eben auch an den Küsten. Die dLG zieht größtenteils die Flagge ein, zumindest im Wasserrettungsdienst. Wie die Saison 2021 so war, was besonders war und wie sich auf den Bildlich betrachtet, auf den Winterschlaf vorbereitet wird, das klären wir exemplarisch mit dem großen Strandabschnitt Grömitz in Ostholstein an der Ostseeküste. Ich spreche mit Silke Marx, der dortigen Abschnittsleiterin im DLG podcast im Gespräch. Ein herzliches Hallo aus dem DLRG-Studio und moin auch an euch alle, wo auch immer ihr seid. Es freut mich sehr, dass ihr eure Ohren ganz dicht an die Kopfhörer oder Lautsprecher haltet, um ganz nah dabei zu sein. Das funktioniert, da ihr uns abonniert habt bei iTunes, Spotify und Co. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann denkt an die Push-Nachricht, die ihr einfach an eurem smartphone einstellung einrichten könnt. Wir freuen uns außerdem immer auch über Kommentare und Anregungen unter den Beiträgen auf Facebook und Instagram. Eine E-Mail an podcast.dlrg.de geht natürlich auch, also so der klassische Weg. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG. Heute bin ich im Gespräch mit Silke Marx, der Abschnittsleiterin im Zentralen Wasserrettungsdienst für den Küstenbereich Grömitz. Moin Silke!
0: Moin aus dem heute regnerischen Grömitz, aber im Herzen dem Ostdebat der Sonnenseite.
1: <lacht> okay. Silke, sag mal zunächst, was macht eigentlich eine Abschnittsleiterin? Kannst du das mal kurz beschreiben?
0: Ja, also ich bin die ganze Saison für die Wasserrettungsstation zuständig. Ich kümmere mich im Sommer während der Saison um alle Sorgen, Wünsche, Nöte der Rettungsschwimmer. Ich kümmere mich um die Unterbringung, dass jeder ein Zimmer und ein Bettchen hat. Ich kümmere mich darum, dass jeder seine Reisekosten und sein Verpflegungsgeld und sein Tagegeld ausgezahlt bekommt. Bin immer Ansprechpartner ähm, für Fragen zum Ort, zur Station, zum Strand. Ähm, wo ist irgendwas? Wo finden wir was im Lager oder sonst irgendwas? Ähm, ich kümmere mich darum um Materialanschaffung. Wenn irgendwas kaputt ist, dann besorge ich Ersatz. Ich kümmere mich natürlich im Winter auch darum, mit dem ZWRDK zusammen, dass wir die Saison ähm, planen, wie viel Rettungsschwimmer brauchen wir, wann, äh, wen setzen wir ein, macht der ZWRDK, aber wir gucken zumindest, dass wir die Anzahl besprechen im Vorwege, ähm, was brauchen wir an äh, sonst im großen Material, welche Boote mieten wir, in welcher Anzahl oder sowas, das äh, bespreche ich alles bei uns beim tourismus und das Ganze geht dann weiter mit dem ZWRDK und im Prinzip planen wir jetzt schon die nächste Saison.
1: Meine Güte, Silke, das hört sich nach einem riesen Arbeit an. Da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Aber zunächst mal, sag mal, wie, wie groß ist denn die Mannschaft da so in Grömitz, wenn sie denn zumindest mal, wenn sie denn komplett ist?
0: Ja, wir sind in der Hochsaison 52 Rettungsschwimmer, davon drei Wachführer. Wir haben aber natürlich auch acht Kilometer Strand zu bewachen, deswegen auch diese große Anzahl an Personen. Wir haben ähm, 18 Türme, drei Boote, ein ATV, einen neun bus unterwegs. Also wir bewegen hier schon eine ganze Menge Mensch und Material am Strand.
1: Ja, und wenn du so die Saison betrachtest, wie viele Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer sind allein dann in Grömitz gewesen? Also wenn du alles alle zusammenrechnest?
0: Also wir haben ungefähr in der Zahl zwischen 320 und 350, das ist je nach Saison immer ein bisschen unterschiedlich, wie liegen die Ferien und so weiter, aber so 350 in der Saison ist so eine gute Zahl, die wir, wenn wir voll belegt sind von Anfang bis zum Ende, die wir hier so haben.
1: Also Chef von 350
0: Leutchen. Ja, der eine oder andere kommt auch öfter mal in der Saison, aber so passt das schon ganz gut, ja.
1: So und, und wie kommt man dazu, Abschnittsleiter hin in der DLG zu werden, beziehungsweise dann auch zu machen?
0: Ähm, ich habe eigentlich was ganz anderes gelernt, ähm, bin aber schon auch so die typische DLG-Karriere nach dem Seepferdchen irgendwie eingestiegen äh, mit äh, Kinderschwimmen, Bronze und so weiter und so fort. Dann irgendwann entsprechend äh, entsprechendem Alter dann auch ähm, in den Wasserrettungsdienst gewechselt ähm, und habe da dann auch schon als ähm, Führungsperson gearbeitet, habe da Wachführung gemacht, habe da Einsatzleitung gemacht und so weiter, im Kleinen und bin dann irgendwann mal angesprochen worden. Ich komme ja gar nicht aus Krümitz, ich bin ja auch ein Zugereister. Und bin dann angesprochen worden von meinem damaligen Chef, ähm, dass sie hier jemand suchen für die ähm, große Station. Ähm, und da ich ja im Prinzip sowas beruflich gelernt habe in dieser Größenordnung, also 50 Mitarbeiter hatte ich in meinem alten Job auch ähm, und ähm, habe halt auch das Hintergrundwissen ähm, der DLRG mitbekommen, die ganzen Jahre über und äh, bin dann da sozusagen reingerutscht. und ähm, fühle mich super wohl. Es macht total viel Spaß, mit so vielen netten Menschen im Sommer zu tun zu haben und das sind ja viele, die immer wieder kommen und man hat dann immer wieder bekannte Gesichter und freut sich auch über jeden, der neu dazukommt und das ist ein ganz spannender Job es ist kein Tag wie der andere, keine Saison wie die andere und ähm, es bleibt immer spannend und aufregend und es ist einmal sehr schön, wenn man die Saison ohne größere ähm, Probleme überstanden hat ähm, auch so wie diese Saison die war schon ein bisschen speziell muss man sagen
1: Ja, also Ich habe dich ja schon ein paar Mal kennengelernt und äh, ich kann nur sagen, also du bist wirklich jemand, also die das mit, so mit, richtig mit Liebe und Leidenschaft macht, das ist immer toll zu beobachten. Yeah. Silke, jährlich sind etwa so 5.000, 5.500 Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer ehrenamtlich für den zentralen Wasserrettungsdienst Küste aktiv. Ihr... In Grömitz macht heute zumindest mal, ich sag mal, das, lockt das Licht aus. Wie viele seid ihr denn da noch heute so auf der Station?
0: Wir sind noch 14 Mann, die heute sozusagen abschließen, obligatorisch das Licht ausmachen und die Tür abschließen. Der Adler ist schon gefaltet im Schrank und geht in den Winterschlaf. Und wir haben dann jetzt abgeschlossen äh, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie das immer so zum Saisonende ist. Man freut sich, dass äh, man das geschafft hat ähm, und äh, freut sich auf die nächste Saison. ist aber auch ein bisschen wehmütig und traurig, dass die Saison schon wieder vorbei ist. Das geht immer so schnell um.
1: Wenn ich so an meinen aktiven Wasserrettungsdienst an der Küste denke und, und Saisonschluss, dann war für uns immer viel Arbeit dabei, nämlich so Bojen reinholen und all so ein Gedöns. Das müsst ihr jetzt auch machen, oder?
0: Genau, wir haben jetzt schon zum großen Teil einiges weg. Wir müssen noch heute ein bisschen was machen. Die Badebojen sind schon eingewintert. Das große Boot muss noch raus, sauber gemacht werden und in die Halle. Mit dem Bauhof ist schon angefangen, die Türme zurückzubauen. Die werden dann noch weggefahren. Die gehen auch alle in den Winterschlaf und ähm, alles muss weggeräumt werden, alles muss eingeräumt werden, winterfest gemacht werden und ähm, ja, da muss man jede Menge räumen und das natürlich auch so verräumen, dass man es nächste Saison dann direkt wieder äh, zum Dienst rausholen kann und deswegen sind wir auch noch so viele Leute, dass wir das eben auch schaffen, denn wir haben ja doch eine ganze Menge Material, was wir hier einwintern
1: müssen. Sind denn überhaupt noch Badegäste da in Krümitz?
0: In ja, der Ort ist immer noch gut besucht. Also wir haben noch viele Gäste da und sobald die Sonne sich ein bisschen zeigt und das Wetter trocken ist, dann haben wir auch noch Leute am Strand im Wasser. Das hält sich jetzt in Grenzen, es sind noch 17 Grad Wassertemperatur. Das mag der ein oder andere noch machen, dass er ins Wasser geht, aber es sind halt nicht mehr die Menschenmassen im Wasser, wie es natürlich bei viel wärmerem Wetter
1: ist. So, wenn du jetzt die Saison so rückblickend betrachtest, wie war's?
0: Ähm, es war sehr einsatzreich, also so eine Saison mit so vielen Einsätzen, sei es kleine wie große, hatten wir all die Jahre, die ich jetzt hier bin. Ich bin jetzt die sechste Saison hier in Grömitz, ja. als Abschnittsleiterin hatten wir noch nicht und wir hatten auch noch nicht so viele dramatische Einsätze, also so viele schwere Erste-Hilfe-Fälle ähm, und wir hatten auch nicht so viele Lebensrettungen. Wir haben 18 Menschen gerettet. Davon waren sieben Lebensrettungen. Das habe ich in all den Jahren vorher in Summe nicht gehabt. Ähm, letzte Saison war es sehr, sehr ruhig. Da war fast nichts. Da waren noch kaum kleine Erste-Hilfe-Fälle. Ähm, und diese Saison war es doch schon teilweise sehr stressig, dass wir manche Tage mehrere Einsätze hatten und dann eben auch die Anzahl an schweren. Wir haben ähm, zwei, ähm, HLWs auf der Uhr, ähm, sozusagen in der Statistik, das waren keine schönen Einsätze, ähm, sind aber ähm, natürlich auch dann äh, abgearbeitet worden. Aber es war schon ja. anstrengend für die Rettungsschwimmer und auch für die Wachführer und äh, ja, ungewöhnlich viel zu tun.
1: Wie hat denn die Mannschaft oder die Mannschaften, müssen wir ja sagen, diese Einsätze verkraften können?
0: Ähm, ja, unterschiedlich. Ne? Also die meisten haben die Erfahrung ja auch schon über die Jahre und können das auch gut wegstecken. Natürlich werden auch noch schweren Einsätzen alle Rettungsschwimmer betreut, von uns betreut. Gegebenenfalls ziehen wir dann auch noch ähm, die äh, psychosoziale Notfallversorgung dazu, wenn es dann doch ein schwererer Einsatz war und ja. da Bedarf ist. Da haben wir ja die Option, das auch in der Nachsorge noch zu machen. Haben wir diese Saison auch machen müssen. Ähm, einmal und ähm, ist sicherlich auch immer ähm, von den Rettungsschwimmern abhängig. Also die einen können das gut verkraften, weil sie die Erfahrung haben, die anderen stecken es nicht so locker weg. Ähm, aber die haben auch schon gemerkt, dass diese Saison mehr zu tun war und dass eben auch die Einsätze ähm, kommen, wo sonst vielleicht Saisons waren, die man wirklich nur zwei Wochen ähm, Wachdienst gemacht hat, ohne große Einsätze, vielleicht mal ein Pflaster geklebt und mal ein Nesselqualle behandelt oder sowas. Ähm, da war schon mehr zu tun und das haben sie auch gemerkt. Und da musste man dann auch so ein bisschen feinfühliger mit der Mannschaft auch umgehen, um so ein bisschen das Gefühl zu kriegen, ist da noch Redebedarf bei dem einen oder anderen oder nicht. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen.
1: Wenn du so an den ersten Tag dieser Saison denkst, ähm, was waren denn da so deine Gedanken? So, um Gottes Willen, was steht da für eine Saison äh, bevor oder, oder was, was schoss dir da so durch den Kopf am ersten Tag?
0: Also eigentlich war natürlich immer noch das große Corona-Thema. Hoffentlich kommen wir durch die Saison ohne, dass wir einen Corona-Fall haben. Das haben wir erfolgreich geschafft. Also unser Hygienekonzept ist aufgegangen. Ähm, das stand natürlich immer noch so als großes Problem irgendwie, ähm, was wir bewältigen mussten, Abstand wahren, Maske aufziehen und so weiter. Das hat uns doch schon sehr belastet, auch im Wachalltag. Und dann war eben auch das Gefühl... Wird diese Saison so, wie sie prophezeit war? Denn äh, ich erinnere mich an eine Videokonferenz ähm, vor der Saison, wo wir zusammengesessen haben und äh, gesagt haben, na ja, es könnte eine interessante Saison werden, was die Einsätze angeht. Es wurde ja prophezeit, dass die Einsätze mehr werden könnten und auch schwerer werden würden aufgrund der ganzen Corona-Problematik. Ähm, und so war es ja auch. Und das war so am ersten Tag so dieser Gedanke, wird es jetzt so, wie es prophezeit wurde oder haben wir Glück? Ähm, aber es hat sich doch bestätigt, dass wir ähm, den einen oder anderen Einsatz auch mehr hatten.
1: Ja, Silke, bei dir in, in Grömitz, in dieser großen Wache, äh, die, die ich natürlich auch kenne, da kommen ja die Einsatzkräfte aus dem gesamten Bundesgebiet, wie, wie an allen Stränden, äh, Strandabschnitten. Ähm, wer bei dir so zum ersten Mal kommt, wie wird der oder die von dir aufgenommen?
0: Also wir nehmen natürlich jeden ganz äh, gerne neu ins Team auf und wir würden ähm, das immer so machen, dass wir einen, versuchen, einen erfahrenen Rettungsschwimmer an die Hand zu geben, der eben den Ort auch schon kennt, den Strand auch schon kennt, den Wasserrettungsdienst auch kennt. Und bei uns gibt es immer so eine kurze Einweisung, wie äh, wir das hier haben und wie wir das machen im Wasserrettungsdienst. Ähm, man kann uns immer fragen, wenn Fragen noch offen sind. Die Wachführer sind immer Ansprechpartner, ich bin immer da. Und ähm, dann gibt es eine Einweisung halt, wie wir das machen und äh, was wichtig ist, was zu beachten ist. Und dann versuchen wir halt immer einen erfahrenen Rettungsschwimmer an die Hand zu geben, dass eben derjenige nicht ganz auf sich allein gestellt ist. Wir arbeiten sowieso immer nur im Team, mindestens zu zweit. Und deswegen ist das eine gute Lösung, dass man einen zum ersten Mal an die Küste gefahrenen Rettungsschwimmer mit einem erfahrenen zusammenpackt. Das ist ein ganz gutes Team dann.
1: Du hattest das eingangs schon gesagt, als wir so über deine Aufgaben gesprochen hattest. Du bist also sozusagen die Mutter der Kompanie dort. Wie, wie, wie sind denn da so die Unterschiede? Also ich könnte mir vorstellen, dass es mit einem 16-Jährigen doch wesentlich anders ist, als mit einer 30-Jährigen oder, oder, oder wie sieht das aus dann tatsächlich vor Ort?
0: Das kommt immer auf die Persönlichkeit des Rettungsschwimmers an. Also wir haben 16-Jährige, die das erste Mal vielleicht auch ähm, von zu Hause in Urlaub unterwegs sind ähm, und äh, dann Wasserrettungsdienste in ihrem Urlaub machen. Ähm, die sind selbstständig. Es gibt welche, die brauchen ein bisschen mehr ähm, Hilfestellung. Aber im Endeffekt ähm, macht das das Team auch miteinander. Also bei uns geht keiner unter im Team. Wir versuchen immer alle irgendwie mitzunehmen. Und das ist immer ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Wir haben Leute, die muss man ein bisschen mehr anleiten. Und wir haben eben auch Leute, die sehen die Arbeit selbstständig und fragen auch viel. Das ist immer persönlichkeitsabhängig, ganz unterschiedlich. ja.
1: Worauf kommt es denn so als Retterinnen oder Retter besonders an? Also äh, was würdest du denjenigen raten, die sich jetzt mit dem Gedanken beschäftigen, ah, im kommenden Jahr, da gehe ich auch mal zum zentralen Wasserrettungsdienst?
0: Ja, also man muss natürlich eine große Gruppe mögen. Das ist bei uns ganz äh, wichtig, denn wir sind in der Hauptsaison ja nun 52 Leute und wer mit so einer Masse Menschen natürlich auch nichts anfangen kann, ist vielleicht an einer kleineren Station auch ein bisschen besser aufgehoben. Ähm, aber bei uns braucht man halt einfach Spaß an der Sache. Also wir wollen im Team was bewegen, wir wollen im Team ähm, Leben retten und äh, Wasserrettungsdienst machen und da muss man eigentlich, ähm, ich glaube, ein bisschen für Brennen auch und diese ganze Sache auch ein bisschen im Blut haben und dann ist man auch hier schon aufgehoben. Ansonsten braucht man Rettungsschirmabzeichen in Silber, was ja den Erste-Hilfe-Kurs beinhaltet. Das sind so die Grundvoraussetzungen, mindestalter 16 Jahre und richtig ähm, viel Motivation, eine schöne Zeit ja. an der Küste zu verbringen.
1: Sag mal ganz kurz, wie, wie ich mich bewerben kann, wenn ich zu dir kommen möchte.
0: Genau, es gibt ein Bewerbungsportal bei der DLG. Der ähm, ZWRDK hat dort ein Bewerbungsportal eingerichtet. Dort kann man sich einfach ähm, anmelden. Man kann sich da einen Account anlegen und dann kann man sich in den ähm, Stationen mal ein bisschen rumklicken und schauen, wo möchte man am liebsten hin. Prümens hat einen sehr, sehr schönen Strand, kann ich nur empfehlen. Und dann kann man dort seine Qualifikationen eintragen ähm, Ort und Zeit auswählen und dann ähm, wird das irgendwann bearbeitet und dann bekommt man einen Wachauftrag und dann kann das auch schon losgehen.
1: Also das Ganze unter dlg.de. Genau. Wir sind ja beide schon viele Jahre dabei. Was hat sich äh, so nach deiner Meinung in den vergangenen, ich sag mal so zehn Jahren oder so im Wasserrettungsdienst, deiner Meinung nach äh, am meisten verändert?
0: Ah, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, die Strandgäste haben. Ähm, mehr Erwartungshaltung, also die haben fordern mehr ein auch, ähm, wo vielleicht früher zu Kleinigkeiten, wo die Leute noch selber irgendwie mal was gemacht haben. Ähm, das ist eine Sache, die aufgefallen ist. Also es kommt immer mal wieder vor, dass sie dann eben uns auch ansprechen für Dinge, für die wir eigentlich gar nicht zuständig sind und erwarten aber von uns, dass wir diese Probleme dann auch sofort lösen können. Das ist so die Erwartungshaltung der Gäste. Die meisten Gäste sind total entspannt und nett, aber äh, Ausnahmenfälle hat man natürlich immer dazwischen. Ähm, und ansonsten ist der Wasserrettungsdienst eigentlich, ähm, ja, professioneller geworden. Also wir versuchen alle so ein bisschen unseren Anspruch auch jedes Jahr ein bisschen höher zu schrauben und dem auch gerecht zu werden, so dass wir die bestmögliche Bewachung eben für die Badegäste auch liefern können.
1: Du sagtest erst, also so ein bisschen Spaß darf ja auch nicht verloren gehen. Der wird ja immer genau. noch, der wird ja immer groß geschrieben. Also der Wachdienst von 9 bis 18 Uhr, was passiert anschließend?
0: Ja, im Anschluss gibt es dann die Freizeitgestaltung, die natürlich immer freiwillig ist. Wir bieten immer viel an. Wir fahren gemeinschaftlich in die Therme, ins Schwimmbad. Wir grillen. Ähm, die große Wasserrutsche wird mal benutzt. Oder wir setzen uns einfach gemütlich zusammen und kochen mit der ganzen Mannschaft und setzen uns zum Essen hin. Ähm, oder man fährt mal irgendwo hin mhm. und guckt sich mal einen anderen Ort an oder so. Also die Freizeitgestaltung ist schon... Ein wichtiger Teil auch ähm, des Wachdienstes natürlich. Das gemütliche Beisammensitzen bei uns fängt das an, morgens mit dem Frühstück in der Unterkunft, dass alle im äh, Frühstücksraum dann auflaufen und äh, gemeinschaftlich frühstücken können. Und da ist schon so der erste ähm, ja, Step des Tages erledigt, indem man sich mal mit allem sieht und dann morgens zusammen frühstückt und dann geht es zum Wachdienst und dann im Anschluss eben in die Freizeitgestaltung. Aber alles freiwillig, wer möchte es dabei, wer mal einen Tag Ruhe braucht nach einem anstrengenden Wachtag, der macht dann für sich selber was oder in einer kleineren Gruppe, aber wir versuchen schon immer ja. die Mannschaft irgendwie zusammenzukriegen. Also ich
1: erinnere mich immer an die schönen und tollen Grillabende gemeinsam. Ja,
0: genau. Das ist immer so das Highlight, wenn das Wetter passt und man sitzt dann relativ nah am Strand und guckt auf die Ostsee bei schönem Wetter und genießt dann sein Abendessen. Das ist schon ganz toll. Und
1: wenn da noch jemand dabei ist, der die Gitarre mit, mitgebracht hat, dann, dann, ja, genau. dann läuft alles.
0: <lacht> dann läuft alles, genau. Dann ist der gemütliche Abend und der Ausklang des äh, Wachtages vorprogrammiert, ja.
1: Silke, du hast es gesagt, 350 Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer so in, in, in der gesamten Saison. Äh, gibt es da so besondere Sorgen, mit denen die Wachführer wie auch die Wachgänger zu dir kommen?
0: Besondere Sorgen waren eigentlich die letzten zwei Saisons eher das Thema Corona, ah, ja. ähm, was doch sehr belastet hat in allen Belangen, ähm, wo wir natürlich auch versuchen mussten, die Sorge ein bisschen zu nehmen, indem wir auch äh, Tests angeboten haben, für, auch für die, die geimpft sind. Ähm, ansonsten alle möglichen kleinen persönlichen Sorgen kommen schon mal auf. Ähm, das ist immer unterschiedlich. Aber ansonsten ist das bei uns eigentlich relativ entspannt, was das angeht.
1: Und die 350 sind nächstes Jahr auch wieder da oder haben einige gesagt, äh, nee, nicht wieder?
0: Nee, das haben wir nicht gehabt. Also bis jetzt waren alle, die da waren diese Saison. Wir haben ganz, ganz viele, die als Stammkuh unterwegs sind, die auch sowieso jedes Jahr wiederkommen. Wir wechseln mal den Zeitraum vielleicht, aber ähm, ganz viele, die wiederkommen. Und ähm, auch viele, die jetzt ähm, da waren, das erste Mal in Grümitz und gesagt haben, ja, das hat Spaß gemacht, das ist toll hier, wir kommen wieder. Und das ist natürlich das, was äh, wir uns wünschen, dass wir ganz viele Gesichter nächstes Jahr wiedersehen. Aber wir freuen uns auch über jeden, der neu dazukommt
1: und heute ist nun der letzte Tag der Saison zumindest für den Wasserrettungsdienst in Grömitz ja. du schließt ab und äh, ja. dann machst du erstmal drei Kreuze oder, oder wie ist das für dich persönlich
0: also ich gehe erstmal in Urlaub. Ah. Das ist immer so der Jahresurlaub, der dann ansteht. Erstmal drei oder vier Wochen Urlaub machen und dann geht es schon direkt wieder in die Vorbereitung der nächsten Saison. Das ist so die Winterarbeit. Es ist da noch zu viel zu tun. Drei Kreuze mache ich nicht. So schrecklich ist es nicht bei uns, sondern ähm, es ist natürlich schon anstrengend, ne? fünf Monate ähm, Wasserrettungsdienst zu betreuen und ähm, auch immer da zu sein. Aber ähm, eigentlich mache ich das äh, von Herzen gerne und das macht super viel Spaß mit so vielen netten Leuten. Deswegen bin ich jetzt ähm, zwar froh, dass ich Urlaub habe, aber ich freue mich auch schon auf die Vorbereitung der nächsten Saison.
1: Und der Urlaub geht erstmal weg vom Wasser oder wie?
0: Ähm, nein, also das gar nicht. Ich habe eine Woche Urlaub gebucht in Dänemark mit einem Ferienhaus am Strand, Ah, okay. da wollte das auch anders sein, weil ein Leben ohne Wasser ist möglich, aber sinnlos, deswegen ähm, machen wir das schon, dass wir an der Küste bleiben. Wir wechseln den Ort gerne mal, dass man auch wirklich dann Urlaub hat. Und äh, das ist aber schon in Ordnung. Ja.
1: Du sagtest, nach deinem Urlaub geht's dann, geht es dann schon wieder los mit der Bewerbungsphase. Das heißt, ich kann jetzt schon wieder sagen, ich möchte nächstes Jahr, was weiß ich, wohin, zum Beispiel nach Grömitz?
0: Ja, jetzt noch nicht direkt, aber ich, ab dem 1.11. sollte das Portal, das Bewerbungsportal wieder freigeschaltet sein. Dann kann man sich wieder bewerben. Und dann geht das auch dann los. Wir planen im Vorwege natürlich ähm, mit dem Tourismusservice, mit dem Bauhof viele, viele Dinge, die im Winter zu besprechen sind, was wir da nächste Saison äh, brauchen an Material, was muss gemacht werden, was muss repariert werden. Und ähm, die grobe Planung für 22 steht schon, die haben wir jetzt im Vorwege schon erledigt und dann warten wir jetzt nur noch ganz äh, gespannt auf die Bewerbungen, die dann beim ZWRDK eben auflaufen. Ich kriege dann immer irgendwann eine Liste im Frühjahr, wer sich beworben hat. Viele Stammleute äh, melden sich auch persönlich bei mir und sagen, hey, ich komme dann und dann wieder, dann freue ich mich auch schon immer und dann äh, ja, geht es dann im Prinzip auch schon wieder bald los. Der Winter ist immer schnell vorbei und dann können wir auch bald schon wieder aufschließen.
1: Also ich denke mal, nach diesem Podcast werden ganz viele Bewerbungen eingehen, die wollen alle zu dir nach Grömitz, denn äh, du strahlst eine solche gute Laune aus und jeder, der das eigentlich gehört hat, der muss sich auf den Wasserrettungsdienst in Grömitz freuen.
0: Ja, sehr gerne. Macht die Station bitte von Anfang bis Ende der Saison voll. Ja. Bombardiert den ZWRDK mit Bewerbungen, die freuen sich, wenn sie was zu tun haben und die Station voll wird und ich freue mich auch auf jeden, der nächste Saison bei uns Wasserrettungsdienst machen
1: möchte. Super. Silke Marx, Abschlussleiterin des Küstenbereichs Grömitz in Ostholstein, des zentralen Wasserrettungsdienstes Küste. Vielen Dank für deinen tollen Einsatz und jetzt erstmal einen schönen Urlaub in Dänemark. Tschüss und danke für das tolle Gespräch und bis demnächst, Silke. Ciao.
0: Ja, danke dir auch, Arim. Bis dahin. <lacht> Tschüss.
1: Und bevor wir nun zum Ende kommen, noch eine Bitte an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Denkt dran uns zu abonnieren. Ihr findet unseren Podcast und alle bisherigen Folgen überall dort, wo es Podcasts eben halt gibt. Spotify, iTunes, Deezer und Co. Oder auch klassisch auf unserer Website dlg.de slash podcast. Lasst gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr Anregungen oder Vorstellungen habt, dann schreibt sie uns und zwar an die E-Mail podcast at dlg.de und kommentiert die Beiträge auf Facebook und Instagram. Nächsten Sonnabend wird es hier sportlich. Ich versuche es jedenfalls einmal hier in unserem Studio im Gespräch. Denn wir sprechen über die Europameisterschaft, die gerade in Spanien in den letzten Schwimmzügen ist. Also die Finalläufe, die stehen an jetzt. Nächsten Sonnabend hier bei mir der Sportdirektor der DLRG-Nationalmannschaft, Kai Schirmer. Also sozusagen der Oliver Bierhoff im Rettungssport. Uns also dann viel Spaß und sportlichen Sonnabend. Ich bin Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Entspannten Tag noch und bis dann. Man hört sich.
0: Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.